0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves, 10 de diciembre del 2020, el Ministerio de Salud te está entregando en este momento el balance diario con respecto al estatus de la pandemia por el coronavirus y las noticias no son buenas. Los casos están subiendo de manera rápida en parte importante de Chile. De hecho, día de hoy se informan de 1.662 casos nuevos confirmados por PCR de ellos 517 son asintomáticos, y además se informa el fallecimiento de 84 personas en las últimas 24 horas. La positividad en la región metropolitana ha aumentado más de un 50% a la semana en menos de un mes, y claramente la situación se está volviendo rápidamente crítica, y por lo tanto el llamado es a cuidarse muchísimo, hay que tratar de evitar más contagios, y eso en parte depende, solo en parte por supuesto, también de nuestras conductas. Así que a cuidarse mucho, por favor, gente querida y amantes de la ciencia. Son las 12. con cuatro minutos y es jueves y por lo tanto es el día en el que nos conectamos con la Universidad de Aysén, Ciencia, Docencia e Investigación en el Sur Austral de Chile y con sus investigadoras e investigadores con quienes todos los jueves revisamos historias de ciencia desde el Sur Austral de Chile. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Felipe Aguilar Sandoval licenciado en física aplicada e ingeniero físico de la Universidad de Santiago y doctor en ciencias con mención en física de la misma universidad. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén y se especializa en física no lineal y en microscopía de fuerza atómica. Felipe, bienvenido Rockstars. Muchas
1: gracias Gabriel. Bueno, primero eh, agradecer por la invitación y, y también poner en en el se la, 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 la iniciativa de la universidad de empezar a, a promocionar las actividades que se están haciendo acá, como bien dices tú, en esta zona del sur austral de, de Chile. Sí.
0: Exactamente. Una de las universidades más jóvenes de nuestro país, junto con la Universidad de O'Higgins, que viene a cumplir con un rol territorial eh, tremendamente relevante en una zona donde hasta hace poco tiempo atrás no había una universidad con todo lo que eso implica. De hecho, de eso vamos a conversar también más adelante del impacto que tiene, porque no es solo un lugar para ir a estudiar una carrera, tiene un impacto social gigantesco el que una universidad se instale a generar conocimiento desde un territorio en particular. Eh, Felipe, cuéntanos un poco para comenzar la conversación, algo, hablamos fuera de micrófono, ¿cómo has vivido la pandemia? subimos por ejemplo, que tuviste que viajar hace poco, lo que te puso en cuarentena en tu tiempo, tuviste que hacerte el examen, eh, cuéntanos cómo se está viviendo ahí en Coyaique donde estás actualmente, y cómo fue este proceso de estar... Eh, eh, en cuarentena y además haberse sometido al examen. Sí, bueno,
1: eh, exactamente cuando empezó todo el, el tema de, 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 del aumento de casos de contagio, acá en Chile, ¿cierto? En la universidad inmediatamente tomaron medidas y al final empezamos con el tema del, de los semestres vía virtual. Y en el fondo también eso implicaba de, de alguna manera llevar nuestras investigaciones también de, de ese modo, lo cual es bastante complejo, sobre todo si uno se dedica más a la parte experimental. Y yo no sé si ustedes ven por, por video atrás, pero detrás mío hay un montón de equipamiento y, y cosas, porque bueno tuve que empezar a montar algunas cosas acá, en el fondo, en la casa. Y hace unos días atrás tuve que ir a Santiago porque el instrumento con el que venía terminando mi, mi postdoc que estaba haciendo allá antes de venirme a la Universidad de Xen eh, estaba allá en el laboratorio de la USACH y una conversación una, una semana antes de saber los resultados de Fondekip, que más adelante les, les puedo contar de eso me llama, mi, que era mi jefe en ese, en ese momento un colega, amigo y me dice oye, ¿sabes qué está el interferómetro acá? ven a buscarlo para que sigamos trabajando unos, unos temas que estamos trabajando juntos. En esto hay mucha colaboración y cosas de, que se trabajan en, en, en grupo. Entonces, bueno, tuve que eh, arreglar rápidamente un viaje a Santiago eh, en forma de express, cuatro días, y bueno, por, por estar cuatro días se me hacía muy complejo hacerme los exámenes de, de PCR allá para volver a ingresar a la región, la región uno puede ingresar con PCR negativo y el pasaporte sanitario. Entonces, bueno, pude ingresar porque soy residente acá, pero no venía con el PCR. Entonces, por eso quedé en cuarentena el día lunes. Yo volví el sábado, el día lunes inmediatamente fui al, al PCR móvil eh, que se está haciendo acá en Coyhaique. Y me hice mi examen y, bueno, ya el día de, de ayer eh, me, me enviaron los resultados eh, y satisfactoriamente PCR negativo. Así que aquí de nuevo eh, con, pudiendo salir en la ciudad, ¿cierto? Porque si no tendría que haber quedado
0: en cuarentena por, por dos semanas. Y es, es tremendo esto porque, como tú contabas atrás, tuviste que se ve, ¿cierto? Empezar a tratar de trasladar parte de las actividades que ocurrían en el laboratorio a la casa. Eh, muchos investigadores han, han sufrido problemas similares, ¿cierto? Muchos que trabajaban, por ejemplo, en terreno y que tienen suspendidas las salidas, están trabajando con datos antiguos, están tratando de darle un giro distinto, tratando de adaptarse a lo complejo que resulta este escenario, que evidentemente nos afecta a todos, y por supuesto también afecta a las actividades de investigación científica, que es lo que queremos comentar cuando hacemos esta pregunta. Uh -huh. eh, todo eh, es impactado cuando el mundo se detiene por culpa de una pandemia. Oye Felipe, hablemos un poco de esta carrera de la, la licenciatura en física, y el título que, que lleva también, que es el de ingeniero físico. Eh, es una carrera que suena muy interesante, pero yo al menos no había escuchado hablar de ella. Eh, y, me, y me gustaría saber entonces, ¿cómo es tu camino para llegar a esa carrera? ¿Cómo fueron tus intereses en el colegio, por ejemplo, que te hicieron mirar esta carrera y decir, oye, qué interesante esto?
1: Sí, sí. en realidad, el, el, en, en mi caso, uno, uno siempre es toda habla de, de sus casos particulares, porque probablemente sí. a todos les le llega de, de forma diferente, pero yo recuerdo que estaba en primero medio, y en el en primero medio nos separaron los cursos de física, química y biología. Hasta ese momento era ciencias naturales y estaban todos juntos. Pero primero nos separaron eh, en tres cursos. Y en física empecé a notar cosas que, que, por ejemplo, en matemática te hacían calcular cosas donde los números siempre daban algo cerradito, muy redondito. Y era todo muy ideal. <ríe> Pero en primero medio empezó a ser te pedían calcular cosas, no sé, muy simples, como calcular una aceleración, una velocidad, y te daban números que eran, por ejemplo, irracionales, ¿eh? que, que no eran un número cerradito bonito, y eso me empezó a llamar la atención, porque decía, oye, pero este número, mira, me, me dio la raíz, no sé, de, de 10, y la raíz de 10 no es un número cerradito, entonces, esas cosas de, 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 que, de que en realidad la la naturaleza o, o las cosas de la vida real en realidad no, no son tan justas como uno espera, eh, me, me llamó la atención. Y bueno, posteriormente a eso, estaban en tercero medio, uno tenía que elegir electivo y ahí fue por el electivo de física. Entonces, al final en el colegio tenía como cinco horas de física a la semana, y lo, lo cual era súper satisfactorio para mí porque me gustaba. Pero pero sí, probablemente las inquietudes vienen de más pequeño también, porque me acuerdo que cuando ya era, estaba en la básica, era típico que, no sé, mi mamá llegaba con, con revistas del universo y el espacio, y una a, a aprender de las estrellas, por ejemplo, que es un camino muy eh, introductorio para uno en la ciencia, lo relacionado con astronomía, ¿verdad? ligándolo ahora al tema de, del eclipse, pero... Es una aproximación muy eh, general y, e interesante porque también después cuando uno entra a la carrera, por ejemplo, empiezas a conversar con tus compañeros nuevos de, de física y varios entramos a física eh, con la idea de la astronomía y astrofísica, por ejemplo, y cosas de ese estilo, y después te vas dando cuenta que en realidad la física es un campo extremadamente amplio y encuentras cosas que, que te satisfacen más que, que eso.
0: Eh, es, es interesante aquello porque además no es literalmente una licenciatura en física, no es tampoco una ingeniería, es una suerte de mezcla, es como un blend, ¿cierto? Donde uno puede sí. encontrar tal vez un matrimonio perfecto entre el lado un poco más aplicado de la física y el lado más teórico de la ingeniería. ¿Te encontraste con eso, por ejemplo, en la carrera?
1: Sí, la, la carrera en ese sentido yo la encuentro súper interesante cada vez que... Mm que hago una vuelta atrás a ver en el momento en que me tocó elegir, porque, bueno, yo tenía, afortunadamente tenía buen puntaje, entonces pude ver lo que era física en la Chile, en la Católica, en la usach y pude comparar sus mayas, etc. Y, claro, la, la, la diferencia está en que ingeniería física como tal es la carrera que uno entra ahí en la usach eh, Tiene una columna vertebral que es experimental. Y esa es la... Es, una, es, un, es un sello propio de, de la carrera, eh, toda la, todos los semestres tú tienes al menos uno o dos cursos que son experimentales y, y son independientes de los cursos teóricos, ¿no? no es una nota que en otros lados te la promedian por ejemplo y te promedian lo experimental con lo teórico y tienes una nota del curso, acá es un curso aparte, entonces tiene caminos diferentes, tiene un, un fundamento experimental detrás muy, muy, muy enriquecedor, yo, yo encuentro como carrera. Y esto del, del, de ese blend que tú dices entre lo teórico y lo experimental, eh, y además lo ingenieril, es como bien todo eh, aplicado, y, y, y aparte está el soporte del, de esa física teórica media dura que hay detrás también. Entonces, es un... Tengo un equilibrio que, que encuentro que es bien positivo como para empezar a desarrollar
0: cosas. Hay un, hay un momento que viene entretenido cuando uno elige una carrera, y es el momento en cuando, cuando uno como que se, voy a decirlo bien coloquial, se halla y dice, este es mi lugar, esto es lo que me gusta, esto me fascina. Eh, y, y usualmente hay eventos que pueden marcar eso. A veces es sencillamente la trayectoria, uno va avanzando y sabes qué, me gusta para dónde estoy yendo. Eh, en el caso tuyo, Felipe, ¿en, ¿en qué momento tuviste cuenta y dijiste, ¿sabes qué? me encanta lo que elegí, eh, me fascina lo que aprendo, y estas cosas que están aquí en particular, en mi caso, por ejemplo, la genética molecular, eh, me fascinan. Uh -huh. En el caso tuyo, ¿qué áreas fueron las que te llamaron más la atención en ese, en ese trayecto durante la licenciatura?
1: Eh, sí, en esa primera fase, eh, cuando empezamos a, a ver cosas más de, de aplicación, yo tenía unos cursos de, de electrónica, ¿verdad? tenía un curso obligatorio de, de electrónica analógica, Después había un electivo de electrónica digital y otro electivo de instrumentación. Y cuando hice esos tres cursos, se me abrió un, un, un estallido de, de ideas y cosas que uno puede ponerse a fabricar eh, en el fondo. Mm -hmm. Y ahí fue que me fui por el área instrumental y, y cómo aplicar estas cosas, ¿cierto?, a, a, a cosas, a resolver problemas. ¿sí? Al final eso es. Entonces tú dices, mira, toda esta, esta física que está detrás, que, que te entrega la, como el soporte para empezar a desarrollar instrumentos y cosas de, de ese estilo. Ahí yo creo que fue el boom, y, y yo creo que la, 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 el primer impacto fuerte, yo tenía ciertas eh, contradicciones con unos cursos que eran de mecánica cuántica. Bueno. Entonces, para mí todo eso era una fantasía, porque al final tú haces el curso de cuántica y te dedica a resolver matrices en el pregrado uno no le toma mucho el peso a algunas cosas entonces aprendí a calcular o sea, tú aprendes a hacer los cálculos todo eso que hay en cuántica de las computadores y cosas que, que tienen que ver más con álgebra lineal eh, pero después me metí en un, en un grupo que estaba viendo problemas de óptica cuántica y ahí fue mi, como mi, mi primera tesis, que fue mi tesis de, de, de grado de ingeniería, en la construcción de una trampa magneto óptica que es atrapar átomos con luz. Entonces, para poder hacer eso, tienes que tener esta, esta, estos fundamentos de cuántica detrás. Eh, y el hecho de, de observarlo después, porque para mí todo eso de cuántica hasta ese momento era una, era una, era una forma de explicar algo que no, que no se podía explicar. Eh, se, se aterriza y se hace algo concreto. Y el ver una nube de átomos atrapados y, y que se podía medir, etc., eh, ahí me, me fue, yo creo, una segunda explosión de, 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 de ver los conceptos que uno trabaja tan teóricamente después en, algo, en un experimento, en algo que se puede realizar. Eh, yo creo que ahí fue el... Eso que dices tú de, de la fascinación por, por lo que uno estudió. Después de ver esas cosas de las que yo dudaba, y verlo experimentalmente con una evidencia que estaba ahí, y decía, ya, lo acepto.
0: Es notable porque efectivamente suena como a ciencia ficción. Yo me acuerdo de la primera vez que vino a un congreso, un trabajo con pinzas ópticas, con optical tweezers, ¿cierto? ¿Sí? Donde estudiaban la mecánica y la resistencia a una proteína en particular y yo miraba esto y miraba para el, pa el lado decía, ¿de qué, está, qué es esto? Eh, y efectivamente era un área que en Chile estaba poco desarrollada todavía, estoy hablando hace, no sé, 10, 15 años atrás tal vez. Uh -huh. Y era fascinante. Y el potencial que tenía para estudiar, por ejemplo, eh, las propiedades físicas de un sistema biológico comple complejo, eran realmente impresionantes. Eh, y, y claramente era algo, como tú decías Felipe, que vuela la cabeza. En ese sentido, y uno mirando la malla, por ejemplo, de tu carrera, uno adivina que efectivamente tiene una salida profesional bastante clara eh, en instrumentación, por ejemplo, en ingeniería, eh, en industrias que tienen ese tipo de requisitos, pero también, por supuesto, eh, lo que te llevó a ti, que es el camino de la investigación. Eh, ¿En qué momento tú, tú tuviste más o menos claro que lo tuyo era eso, que era generar conocimiento nuevo en esta área, de la mano de la instrumentación, de la física no lineal, más que dedicarte a trabajar como un ingeniero físico?
1: Eh. Sí, en realidad cuando uno termina la carrera eh, está esta suerte de... Al menos lo, lo que me pasó a mí, uno habla de esto siempre desde punto de vista bien personal. Claro. Eh, un poco indeciso. Yo decía, pucha, ya si me dedico a la ingeniería física, eh, pensaban... Por ejemplo, yo, yo hice mi práctica en unos temas de contaminación ambiental en, en, en Codelco, en, en una mina subterránea. Entonces... Eh, después de eso, claro, tú dices, mira, yo podría empezar a trabajar en esta área. Es, eh, muchos colegas, de hecho, trabajan en, en esos temas de, de minería. Uh -huh. Y por otro lado estaba lo que venía haciendo de óptica con, con el profesor Ignacio Olivares ahí en Lusache. Eh, y el hecho de estar en el laboratorio, de, de ir eh, construyendo cosas, porque bueno, hay, hay muchas cosas que uno la, las puede adquirir, equipamiento que que está ahí off the shelf, que los puedes sacar del, del los puedes sacar del, del estante, pero siempre te topas con que falta algo y tienes que construirlo. Y, y, y esa parte de, de ir construyendo cosas, eh, fue lo que me hizo irme por el lado de, del doctorado, finalmente. O sea, yo decía, bueno, me voy a esta otra área, pero al final, si, si me voy a la ingeniería y me dedico a la industria, tenía la sensación de que me iba a aburrir en algún momento.
0: Y eso es interesante porque, claro, los desafíos en el mundo científico no paran nunca. Eh, y cada vez que uno descubre algo no se jubila. Aparecen 10 preguntas nuevas, eh, otros desafíos diferentes, y por lo tanto la monotonía eh, rara vez es parte de este tipo de carreras. Eh, y por otro lado, es interesante esto de la física aplicada, por ejemplo, porque efectivamente la instrumentación en muchos casos es un límite. Eh, Chile es un país donde la inversión en instrumentación avanzada eh, en muchas áreas eh, ha estado tremendamente... Eh, Restringida durante mucho tiempo, son equipos que son tremendamente caros de comprar, pero que en algunos casos se pueden fabricar, y por lo tanto, la autogestión en ese caso permite realizar experimentos que de otra forma serían económicamente prohibitivos. Eh, en ese sentido, la instrumentación, ¿cierto?, poder fabricar un instrumento eh, que permita medir con precisión un fenómeno físico, eh, generar conocimiento nuevo en un área, depende muchas veces de ese esfuerzo interno, ¿cierto?, de poder generar lo que falta. Eh, y en Chile hemos hablado con muchos eh, físicos experimentales en el último tiempo, ha habido un salto en esa área, particularmente, por ejemplo, en, en física, en, en óptica, por ejemplo, cuando antiguamente en Chile la óptica era principalmente teórica, y hoy en día se hace muchísima óptima, óptica experimental, de la mano con la implementación de laboratorios preparados. Eh, en ese sentido, Felipe, y, y viniendo del mundo que está vinculado específicamente con la, con la instrumentación, ¿cómo ha sido el cambio en esa área desde el punto de vista de la instrumentación e investigación en física en Chile, no sé, en los últimos 15 años?
1: Eh, bueno, eh, yo me, me acuerdo un poco de, de, mi, de mis laboratorios de, de docencia, sí. el laboratorio de óptica específicamente. Eh, trabajábamos con unos rieles y unos jinetillos que, iban, que se desplazaban sobre los rieles, y resulta que los jinetillos iban montados, o sea, sobre el jinetillo iba montado un poste como de 30 centímetros, que quedaba medio suelto en el jinetillo, y yo tenía que calcular la distancia focal de unos lentes, ¿de tenía que generar una imagen, y aquello okay, generaba la imagen, y el poste se movía, no sé, yo creo que tenía un juego arriba de unos 3 centímetros de lado, y la imagen se formaba a 50, entonces tenía un tremendo rol. Me acuerdo que le decía al profesor, profesor, pero... Esto se mueve, ¿cómo calculo la distancia focal? Pero decía, bueno, tienes que estimar el error de tu f, entonces uno calcula f más menos delta f. Y sí, me salía un error tremendo. Pero eh, posteriormente se rediseñó ese laboratorio, no me acuerdo. Y, y ahí Ignacio, por ejemplo, que fue el primer guía que tuve en, en mi primera tesis de pregrado. Eh, rearmaron ese laboratorio de óptica ya con, con mesas ópticas y una óptica muy moderna que, que se ocupa en la actualidad y que se ocupa en, en investigación entonces el hecho de llevar equipamiento del nivel de, de investigación que una, la, la óptica en sí es algo muy fino porque la longitud de onda de un de, de, de la óptica del orden de, lo, de, 300, de 400, 700 nanómetros entonces todo lo que tú ajustas en óptica tiene que ser muy fino y el hecho de, de, de llevar ese tipo de equipamiento a los laboratorios de docencia, yo creo que, que, que también hace despertar a los estudiantes y les hace ver el, el alcance de lo que están haciendo. Eh, yo eso lo encontré muy interesante. Entonces, el hecho de, 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 de llevar toda esta optomecánica y, y los sensores ópticos de, de, de la generación actual, digamos, a estos laboratorios de, de docencia,
0: yo creo que son es, es algo importante. Sí, ¿no? y tiene un impacto gigantesco en la formación. O sea, claramente este salto en instrumentación, en laboratorios mejor equipados, además permite generar datos de mejor calidad y contestar preguntas que son, además, cada vez más complejas. Vamos a conversar, ¿cierto?, después en el segundo bloque de instrumentación a propósito uh -huh. del fondo Equip que comentabas al principio, que me parece también un logro súper interesante eh, para poder afianzar desde el punto de vista de la instrumentación a una universidad que además está comenzando de manera reciente sus actividades de investigación. Eh, pero antes de eso, cuéntanos un poco acerca del doctorado eh, tú hiciste un doctorado en ciencias con mención en física eh, cuéntanos cuál fue la o las preguntas que estuviste persiguiendo por aquella época
1: eh, sí, bueno eh, el, el doctorado de, de alguna forma yo quería seguir el, el la línea de la óptica con lo que había hecho antes de, de esta trampa magneto óptica y estudiar estas propiedades de, de la luz y su interacción con, con la materia eh, pero después, eh, bueno, por temas más administrativos, eh, me cambié de área. Y me fui de, de lo que era óptica pura, de, de, digamos muy, muy física, a, a hacer aplicación de esta óptica y ahí me metí en el tema de, de la instrumentación de esta como la del Fondo de Equipo, que es AFM. Entonces, primero, bueno, cam cambié de tutor en el, empezando el programa de, de doctorado. Con, con ambos tutores del, del pregrado y del, del doctorado tengo muy buena relación. ¿eh? Son, son, ambos son, somos muy amigos con, con ambos. Eh, pero por temas administrativos tuve que, que cambiar un poco mi, mi área y el otro era mucho más de física aplicada. Y ahí empezamos a ver ciertas propiedades que, que tenían, por ejemplo, unas, unas películas de grafito, una, unas rugosidades que se formaban y cosas de ese estilo pero que eran escalas muy pequeñas, pues, del orden de las micras, una escala, digamos, un milímetro partido en mil, ¿sí? la milésima parte de un, de un milímetro. Eh, pero posterior a eso, eh, me acuerdo que Francisco, mi doctor del, del doctorado, eh, invitó a un profesor de Francia, a Ludovic Belón, que al final él terminó siendo mi director de, de tesis, y... Eh, lo invitó a la universidad a hacer uno, unos cursos de AFM y de ahí eh, empecé a ver la, la, lo interesante que había en, en medir estas cosas que ocurren a unas escalas que son más pequeñas que las escalas ópticas. Y ahí lo encontré súper interesante porque tú, tú sabes que el límite de resolución de un microscopio óptico es del orden de los 300 nanómetros con, digamos, una óptica normal sin hacer super resolución, ni, ni nada de eso, ni SNOM, ni nada, pero, pero una óptica común y corriente de muy buena calidad, entonces refinar mucho tu microscopio, hacerlo, pero lo más preciso que tú quieras, y tu nivel de resolución máximo va a estar entre los 200 y los 300 nanómetros. Entonces, después de este curso, yo, yo veía que tú podías llegar al orden del un nanómetro en resolución cuando querías caracterizar una superficie, por ejemplo. Y en, en el fondo está el sensor de este tipo de instrumento, se refleja, se es una varillita, ¿cierto? Es como una, una pequeña viga volante, pero a escalas microscópicas, con una punta, y esa punta interactúa con esa superficie, y eso también fue fascinante después de ese curso. Y bueno, al final terminé haciendo mi tesis eh, del doctorado con, con ese profesor. Y ahí fue que, bueno, estuve en Francia dos años trabajando en, en mi tema de, de tesis.
0: Oye Felipe, ¿qué tal la vida en Francia?
1: Uf, eh, interesante, el, para hacer ciencia, eh, yo, yo siempre tengo esa, hay, hay algo que todavía no me explico, allá me alcanzaba el tiempo para hacer muchas cosas, <risa> y no entiendo por qué, <risa> sinceramente no entiendo por qué, eh, avanzaba harto en, en sí. mi tema, compartía con amigos, eh, salía, salía a comer, salíamos a algún festival de algo... y, y, a, y aparte me, me cundía harto la cosa en el laboratorio... no sé acá por qué funciona distinto... No? no lo explico bien todavía... pero lo que sí, por ejemplo, es interesante... que si tú quieres probar un, un láser, por ejemplo... quieres probar un láser para algún experimento... están los fabricantes por ahí... están los vendedores por ahí cerca... entonces tú pides prestado el láser una semana... Te, te permiten ensayar y ver si te sirve, después pides otro prestado, entonces en un mes probaste cuatro láser y puedes elegir el mejor. Claro. Entonces acá, por ejemplo, uno no, no puede hacer, porque acá uno se la tiene que jugar nomás por el instrumento, y, porque, porque esa, ese tipo de pruebas no lo puede hacer acá en Chile. Pero, eh, no, muy, muy buena experiencia, muy agradecido de haber estado allá dos años, y también en un grupo con el que seguimos colaborando sí. y tenemos trabajo... ...que seguimos haciendo juntos.
0: Tremendamente interesante, y generalmente esas oportunidades de viaje terminan siendo así. Eh, periodos de tiempo que son tremendamente productivos, la mayor parte del tiempo impulsados... ...porque existen condiciones muy, muy favorables para realizar investigación científica... ...usualmente en entornos donde la densidad de investigadores también es un poco más alta. Así que termina convirtiéndose regularmente en una experiencia tremendamente positiva. Son las 12.29, estamos conversando con Felipe Aguilar Sandoval, licenciado en Física Aplicada e Ingeniero Físico de la Universidad de Lausach, doctor en Ciencias, Convención en Física también de la misma universidad. Nos contaba que tuvo, haciendo parte de su trabajo de investigación doctoral en Francia. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén. A la vuelta de esta pausa musical que queremos ahora, vamos a conversar justamente sobre microscopía de fuerza atómica, eh, sobre instrumentación en física, sobre hacer investigación en el sur austral de Chile. Pero antes de todo eso, vamos a ir a escuchar a Blind Melon. Esto se llama Tones of Home. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en rockstars.dxradio.com. Son las 12.34 del jueves 10 de diciembre del 2020. Y en pocos días más tendremos en el sur de Chile, ahí en la región de la Araucanía, un eclipse total de sol que además, en la parcialidad, ¿cierto?, se verá desde todo Chile, Darica a Puntrenas, literalmente, al menos una parte del Sol será cubierto por la Luna, y para observar este fenómeno astronómico con completa seguridad, solo hace falta tener esto, lentes especiales, ¿cierto?, con la norma ISO 1231-2, lentes que además, en este caso, cuentan con un diseño precioso y que pueden encontrar en todas las tiendas GMO a lo largo del país. Estamos comprometidos con la ciencia, pero también para que vean este fenómeno astronómico con completa seguridad y no se dañen sus ojos. Ya lo saben, lentes astronómicos, eh, norma ISO 1231-2, los encuentran en todas las tiendas GMO a lo largo del país. Y el día de hoy estamos conversando con Felipe Aguilar Sandoval, licenciado en física aplicada, ingeniero físico de la Universidad de Santiago, doctor en ciencias, convención en física de la misma universidad. Antes de ir a la pausa, Felipe nos contaba su periplo por Francia, los experimentos que estaba realizando con esta instrumentación maravillosa que es el Microscopio de Fuerza Atómica, ¿cierto? El AFM. Cuéntenos un poco acerca del desarrollo de este instrumento, qué tipo de cosas uno puede hacer eh, y cuál es la tecnología que hay detrás de, un, de una AFM.
1: Sí, eh, claro. Eh, bueno, eh, básicamente AFM eh, o Microscopía de Fuerza Atómica, ¿cierto? En, en español, eh, es una viga como una viga en voladizo no sé si exactamente es un, un extremo que está fijo a un chip y el otro extremo está libre entonces hace exactamente hace eso esta viga tiene entonces tiene una forma de vibrar etcétera entonces como, como es tan pequeña porque es del orden del, de las micras ya tiene un espesor de, normalmente de un micron algo así eh, el, el ambiente que lo rodea, digamos que el, el aire es gas, por ejemplo, entonces estas moléculas de gas colisionan con esta viga, por lo tanto esta viga, solo por el hecho de existir, vibra. vibra. Porque todas estas partículas de gas chocan con la viga, y la viga le gusta vibrar en unos modos más que en otros, digamos que algunas frecuencias más que otras le, le, le gustan. Entonces, tiene una forma bien particulares de, de vibrar. Y nosotros lo que hacíamos era detectar estas vibraciones. ¿ya? Sol, solamente por estar ahí, sin, sin ninguna interacción con ninguna muestra ni nada. Entonces, mi tesis partió por ese lado, porque eh, en Francia, el, el que era mi, mi tutor en ese momento, que ahora también somos muy amigos, eh, él había desarrollado un, 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 este tipo de, de AFM, pero con interferometría. Entonces, la medición estándar de AFM va porque hay un láser que tú lo proyectas, o, o en realidad o se refleja en el extremo libre de esta punta, y ese láser tú lo proyectas sobre un detector que está segmentado, ¿cierto? Entonces, dependiendo si está más hacia un segmento o al otro, uno puede transformar eso en una medición de una distancia, para, para decirlo en, en resumido. Entonces, esa, esa, esa forma de medir con estos segmentos, eh, tiene algunas, eh, algunas cosas en contra En cambio, si tú lo haces con un interferómetro Es mucho más preciso que, que esa forma de medir Con estos fotodios segmentados Son los sensores ópticos para, para medir esa deflexión Entonces, por ejemplo no, el, el, al, al medir esto de forma interferométrica Tú estás entre uno y dos órdenes de magnitud de mejor resolución que los equipos comerciales actuales. Entonces, eh, esto, eh, obviamente, se pensó no para hacer imágenes, porque AFM, si tú lo ves desde el punto de vista de la biología, por ejemplo, a, a la gente mucho le gustan las imágenes que haces con AFM, porque puedes hacer imágenes de tus células y cosas que, que van ocurriendo en ellas, eh, pero también desde el punto de vista de la física, a uno le interesa saber propiedades mecánicas, por ejemplo, si tú esta células... De intentar la hora de, de encerrarle es. esa, esa aguja de, y ver cuánto cuesta, por ejemplo, hacer esa indentación te puedes de dar información de sus propiedades mecánicas entonces, yendo hacia ese lado de las propiedades mecánicas y en realidad la, la nanomecánica que hay detrás de esto es que se desarrolló ese instrumento entonces, mi tarea ya básicamente fue ir a aprender de este equipo de tal manera que después acá en Chile pudiéramos desarrollar uno similar pero el, mi tutor acá en Chile estaba interesado en, en, en cosas más bio, entonces teníamos que tenerlo en, en medios líquidos. Allá trabajamos en vacío y en aire, era la, la forma que se estaba trabajando allá. Eh, empezamos, bueno, al final mi tesis se fue por un camino relacionado con la forma en que tú haces la detección, entonces mejoramos en un orden la detección del, 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 del y por otro lado, encontramos un fenómeno que pasa de, de como tú esta viga la tienes que, le tienes que tirar un láser encima, le, le tienes que, que enfocar un láser, digamos, en su superficie. Esa superficie se calienta. Y eso produce efectos sobre la punta. Y esos efectos sobre la punta producen efectos sobre la muestra. Entonces, nos fuimos por, por ese lado y al final eso fue mi tema de investigación en, en mi tesis. Al volver a Chile, mi tarea... Eh, en mi primer que acá, que fue en Lausage también, mi tarea era construir este instrumento, después de que fui a aprenderlo allá a Francia, pero para trabajar ahora en medios líquidos. Entonces tuvimos que hacer todo un desarrollo ahí para lograr, tú, tú entiendes que un láser cuando pasa de un medio a otro, se puede deflectar porque cambia el índice de refracción, entonces se dobla, etcétera, tuvimos que, que hacer ahí toda la óptica para, para poder trabajar de, de esa manera. Eh, y nos funcionó, entonces logramos acá empezar a hacer mediciones en fluidos, eh, ya, ya, ya no gas sino que líquidos, y, y nos fuimos por un área más, más biológica acá y empezamos a caracterizar fluidos y en algún momento también desarrollamos una patente para estirar, esta, estábamos estirando moléculas de ADN por ejemplo y lo que pasa es eh, que las moléculas de ADN la, la gente lo estira con estos optical tweezers como comentabas tú en algún sí. momento claro, que entonces estas moléculas están unidas a dos y con un campo láser, ¿cierto? las la empiezan a manipular sí. y las estiran eh, entonces en AFM tú también puedes hacer eso puedes tomar una molécula de algo y empezar a estirarla y ver sus propiedades mecánicas pero cuando terminas el experimento tienes que romperla porque tienes que tirar la punta, la punta está funcionalizada con tu molécula y, y no, no se puede hacer otro experimento con la misma molécula. Entonces lo que hicimos acá dentro de, de, de ese proyecto también fue eh, desarrollar una metodología para trabajar con estas moléculas sin necesidad de romperla. Entonces, tú hacías tu experimento con AFM, eh, en el fondo es un arreglo de unas esferitas súper paramagnéticas que le ponen un campo magnético, entonces la otra esferita que está ahí dando vuelta con la molécula... ¡chum! se pega a la punta ah. te apaga el campo magnético y la liberas Se suelta. Claro, y se suelta. suelta. y entonces si tú tienes después una, una óptica, el dices por ejemplo una pinza óptica tú puedes hacer tus experimentos con AFM para unas fuerzas más grandes después pasas con la pinza óptica para fuerzas más pequeñas sobre la misma molécula sin necesidad de romperla o sea, ese fue el, el, un producto que salió como patente de, 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 ese, de ese tipo de, de instrumento que desarrollamos acá en
0: es notable, porque estamos hablando de experimentos que permiten manipular físicamente moléculas que hasta hace un tiempo ni siquiera podíamos ver. Eh, el ADN es una molécula eh, que es gigantesca, y no puede purificar ADN, y lo... pero, pero a ese nivel cierto, de poder estudiar propiedades mecánicas es realmente impresionante. Es, eh, son avances que han permitido eh, conocer un montón desde el punto de vista de la biofísica, por ejemplo, de la estructura, de la mecánica de sistemas biológicos, eh, y donde la donde este tipo de tecnologías como la Optical Twizzers o la Microscopia de Fuerza Atómica han permitido, ser indagar eh, información nueva. En ese sentido, una formación bien especial. Eh, en Chile, la instrumentación en este tipo de área era escasa, gente haciendo biofísica a ese nivel también era muy poco. Eh, en ese contexto, ¿cómo se da, Felipe, tu llegada a la Universidad de Aysén?
1: Bueno, eh, yo pasé por mi primer postdoc en USACH que era un proyecto interno de la universidad. Después eh, postulé un postdoc, de, el postdoc de Conicet, y de, de Fundesit en este caso y ese lo, lo estaba haciendo en la universidad de chile y y uno y uno ya por esa por esa etapa uno empieza a cuestionarse si, si quiere seguir o no en la academia en realidad <ríe> me decía oye yo quiero ahora encontrar trabajo es que uno se entretiene y todo y dice ya ok sí. no, vamos a los, a los números ahora <ríe> necesito encontrar un lugar donde establecerme y empezar a hacer el, mi, mi propia investigación, etc. Y bueno, dentro de esos cuestionamientos postulé a Universidad de Aysén. Entonces yo estaba en el segundo año del, del postdoc, de mi segundo postdoc, que era el Fondesit que estaba haciendo en la Chile. Ahí estábamos midiendo fuerzas fonéticas. Hay un tema ahí de materia activa por las cuales se propulsan unas partículas y, y para estas partículas, para generar esa propulsión, generan unos flujos que se llaman difusos foréticos porque es un gradiente de concentración de un, de un compuesto, que hace que, como hay un gradiente de concentración, entonces esto fluye. Entonces estaban midiendo cosas de, de ese estilo con este mismo tipo de instrumento. Entonces tú tienes un flujo acá muy pequeñito y venía la deflexión de, esta, de este cantilever de esta, de esta viga, la deflexión de esa viga producto de, de ese flujo. Entonces ahí postulé y qué <ríe> y para mí fue una sorpresa en realidad porque yo estaba mirando a distintos lados y decía no ningún lado va a ir bien yo decía quizá debía haber a la ingeniería y uno empezando a... eh, pero resultó y me vine para acá y, y también fue un también todo su, su impacto porque todo el equipamiento que tenía allá acá ya no lo iba a tener ¿no? al okay. principio no había no tenía ni laboratorio entonces eh, me, me empecé a dedicar más a temas de ingeniería y cosas de ese estilo y bueno siempre con la esperanza de seguir haciendo AFM eh, postulamos a Fondequip y decía bueno hecho, Fondequip, ¿sí? decía, Fondequip es mi, o sea AFM es mi área tenemos patentes en, en temas de AFM y decía ¿cómo no, no vamos a tener una AFM acá en la universidad? y pensando en, en que hay todo un mundo en, en nanoescala y en Patagonia, entonces Pucha, podríamos empezar a ver todas estas biopelículas que se forman en los ríos, biopelículas que se forman en los bosques. Eh, hay un tema acá de salud que es muy importante, que tiene que ver con el helicobacter. Entonces el helicobacter también forma biopelícula y, y forma una forma de, tiene una forma de defenderse y hay que empezar a estudiar esa forma en que se, se defiende el helicobacter. Eh, hay una colega que está trabajando en esos temas, Beatriz Zavala, que lo, la entrevistaron ustedes antes yo. Sí. entonces yo decía pucha, eh, ¿cómo hacemos para tener un equipo de estos acá? Y, y, y es un equipo que en realidad es bastante costoso entonces tampoco se puede financiar con, con, con dineros propios de la universidad porque es muy caro entonces bueno, hicimos un primer intento de, de adquirir un, un instrumento de estos, no nos fue mal eh, teníamos más o menos buen puntaje habíamos quedado en lista de espera pero quedamos bien, bien abajo, eh, y después volvimos a insistir, pues dijimos, no, ¿sabes qué? Eh, tomamos tomamos lo, el feedback que te hacen de la, la mesa que, que ve tu proyecto, tomamos eso, hicimos correcciones, hay un, un amigo que nos apoyó harto también en, en, en ajustar el, el proyecto para, para darle más, más impacto, y quedamos ahora en, en el primer puesto de la lista de espera pero el último adjudicado tenía el mismo puntaje que nosotros. <ríe> y entonces nos dijimos, bueno, pero ¿y por qué? ¿Y ¿Cuál es el criterio? Va? Y ahí vimos que había un tema de género detrás, que yo lo encuentro súper bueno, porque lo que hacen es que si queda un empate, tiene prioridad el que esté menos representado en género dentro de la, de la lista de adjudicados. Entonces yo ahí no leí más, y pues dije, pucha, no, está bien, pues sí. Pero dijimos, bueno, ¿y, ¿y qué se puede hacer entonces? Porque, y, y empezamos a, a, a conversar acá, eh, de hecho consultamos también con la Ceremi de, de Ciencias de acá, de la macrozona local, eh, y, y le mostramos pues, que, que en realidad eh, si queremos empezar a hacer cosas ya de, de frontera y cosas de hay que equiparse, es pues, la, la única forma, yo no sé, pues, de, lo, de lo que he visto de centros importantes, eh, que están haciendo cosas eh, en, en Nuevas Que están haciendo, creando nuevos conocimientos Están equipados pues, sino... <risa> Y bueno eh, Todo eso di, dio, dio sus fruto Y corrió la lista de espera Y nos adjudicamos el, el equipo Así que Estamos primero súper contentos Porque vamos a poder Entrar en este mundo De la, de la nano escala Acá en la Universidad de Aysén eh, El instrumento en sí Como está configurado va, eh, Es un instrumento único Que va a haber acá en Chile eh, Según entiendo la, la configuración actual que tiene Con el tipo de control y todo eh, Es un desarrollo del año 2015 Así que es un equipo bastante moderno eh, Y bueno Con toda la esperanza que esto nos dé Una apertura A, a colaboraciones con tanto con el grupo con el que trabajo en Francia, con, con la gente que, que trabajamos en Los Hachos, así que eso, pues, y bueno, la, una de las cosas interesantes de este tipo de instrumentos es que, que puedes hacer harta biología, puedes hacer ciencias sí. de materiales, algunas cosas químicas también se pueden ver ahí, uh -huh. eh, cosas de magnetismo también, hay, hay procesos que ocurren a nivel nanomagnético que se pueden medir con este tipo de instrumentos, entonces en, en, en sí el instrumento es bastante versátil, así que bueno, todo eso eh, a disposición acá ahora de, de la Universidad de Aysén, ya estamos en los procesos de, de compra y esas cosas.
0: Exactamente, que para una universidad que está comenzando, ¿cierto?, que es muy joven desde el punto de vista de su, de su formación, poder tener instrumentación de primer nivel le permite, entre otras cosas, y como Felipe bien decía, establecer colaboraciones, por ejemplo, que van a permitir eh, acelerar un poco algunos procesos que son complejos cuando se está comenzando. Eh, y ahí aparece, por ejemplo, este programa FondEquip, eh, que es un programa que nace en Conicyt primero, que ahora está alojado en la NID, y que permite justamente el fortalecimiento de líneas de investigación a partir de la adquisición de equipos, que muchas veces son carísimos, que no se pueden comprar con un proyecto Fondecit regular. Estamos hablando de 200 millones de pesos, 300 millones de pesos. De hecho, ahora apareció un concurso de equipamiento mayor que permite financiar claro. equipos que cuestan muchísimo más, del orden de 600 a 900 millones de pesos. Eh, y en este caso, el, el proyecto fortalecimiento de la capacidad científico-tecnológica en la región de Aysén, implementación de una unidad para el estudio de la bioenergética celular, permite justamente adquirir este equipo eh, que cuando esté funcionando e instalado va a permitir generar investigación en muchas áreas. Tú mencionaste los biofilms, por ejemplo, las biopelículas de bacterias, que es una configuración que les permite, entre otras cosas, a las bacterias protegerse de los antibióticos. Es una suerte de escudo, ¿cierto?, que impide la penetración del antibiótico y con eso muchas veces cuesta eliminar algunas infecciones. Entender la estructura de ese biofilm puede ser tremendamente relevante para generar estrategias nuevas eh, que permitan contrarrestar, ¿cierto?, eh, la generación de películas bacterianas. Eh, Felipe, ¿qué es lo que viene ahora? Porque eh, la adjudicación viene después con traer el equipo a Chile, muchas veces son equipos que hay que importar por partes, Instalarlo además en lugares muy eh, adecuados, ¿cierto? Con cierta temperatura, con mesas especiales eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, el timeline que se viene ahora para este equipo?
1: Sí, bueno, la primera parte eh, Tiene que ver con la transferencia de los fondos Desde FondEquipa a la universidad eh, Yo, bueno, presenté unas cotizaciones, ¿cierto? Ahí hay algo más o menos conversado eh, probablemente dentro de lo mismo si, si la misma pandemia lo, lo permite eh, voy a tener que ir al, al donde el fabricante porque aprovechas de negociar un par de cosas más eh, uh, tienes que ver también el, el, el equipo funcionando in situ que te, ellos te muestran las capacidades del instrumento y, y tú les dices mira, quiero ver este tipo y este tipo de muestras y ellos te tienen que hacer ahí un tienen su showroom, ¿ah? donde tienen un, un operador ahí que, que te muestra todas las, las gracias del, del instrumento a ver si, si puedes hacerle alguna modificación o, o, derechamente, si tienes que ver a otro fabricante. Eso es lo que se viene en, en lo inmediato. Eh, y, claro, como bien decías tú, hay un hay un tema aquí de, de, de que en realidad son equipos muy caros, entonces el trabajo que hay que hacer eh, tiene que ser bien, bien seguro. El, 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 equipo, el equipo en sí tiene un costo de 400 millones de pesos. Entonces, eh, hay que hay que tomárselo con calma, pero también sí. eh, hay que ser bien, eh, bien, bien ordenado en, el, en la forma de, de hacer la, la compra y, y esas cosas.
0: Y Felipe, una, una duda. Tú, tú te especializaste en instrumentación y, y nos contaste que te apasionaste por esta capacidad de poder fabricar equipos, que permitían eh, aprender cosas nuevas. Eh, son equipos costosísimos. Eh, estamos hablando del orden de varios centenares de millones de pesos, eh, tremendamente sofisticados. Y, y, en, y en Chile, durante la pandemia, por ejemplo, aprendimos que podíamos hacer respiradores mecánicos, eh, aparatos médicos súper sofisticados, que no se hacían en Chile, se importaban, son carísimos, pero la pandemia nos dijo, bueno, ya que no se pueden importar, los vamos a fabricar en Chile. Eh, en ese sentido, ¿qué tanto hay que soñar para pensar que un país como el nuestro, formando capacidades como la tuya, pudiera en algún momento fabricar este tipo de equipo y venderle, por ejemplo, a centros de investigación en Latinoamérica, que pasan por los mismos problemas nuestros. que eh, Compran a proveedores en Estados Unidos, en Japón, en Europa, equipos que son carísimos eh, y tal vez se podrían generar desde acá. ¿Es, es soñar demasiado pensar en una industria nacional que se, que se especialice en instrumentación de esta naturaleza con equipos de altísimo valor eh, y cambiar un poco nuestro modelo de desarrollo a partir de ese tipo de iniciativas?
1: Eh, Sabes que yo sinceramente no lo veo lejano, ¿eh? yo pensando en las capacidades, eh, desde mi perspectiva las capacidades están, eh, y ahí y falta ahora la, las ganas quizá o, o pensar en un modelo de, de negocio para, para que esta cosa sea, sea rentable también, porque claro. por ser, o sea, son caras de fabricar igual. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, si la, la electrónica en sí es barata, eh, si tú quieres eh, compras las piezas, compras chips y, y te empiezas a armar cosas es, eso es barato lo caro es la ingeniería mm. o sea, por ejemplo un, un controlador de estos de, de hecho uno de los que me traje de Santiago ahora tiene tres tarjetas FPGA entonces programar una FPGA no es, no es sencillo comprarte una FPGA no es caro eh, el chip te costará un un par de cientos de dólares, 100 dólares, 150 claro. dólares Pero programarlo no es sencillo pues. Tienes que aprender un, un lenguaje apropiado de programación para programarla eh, Y para optimizar toda la, la electrónica Y eso, eso sí tiene un costo Entonces al final, claro, una FPGA vale 150 dólares Pero comprar un equipo que funciona con tres FPGA Te sale del orden de 40 millones de pesos
0: Miren qué interesante <risa> Es interesante porque al final lo que, lo que vale, la plata está puesta no en el hardware, está puesta en las neuronas, en lo que costó sí. formar a alguien capaz de manejar ese equipo. Y eso está. entonces es interesante, eh, y me parece fascinante que si alguien por ahí se entusiasma con la idea, te está pensando en, un, en, en potenciar eh, la industria chilena a partir de este tipo de iniciativas, que requieren vender ideas, ya lo saben, se contactan con Felipe y tal vez sale algo para el futuro, sería fascinante que Chile se convirtiera, por ejemplo, en proveedor de la región de este tipo de equipos que permite contribuir a la producción de conocimiento, ciertamente, pero que muchas veces está limitado en su acceso por los costos que son altísimos. Y acá tenemos la capacidad eventualmente de fabricar este tipo de equipos porque eh, el, eh, quienes están preparados para hacerlo están en Chile. Recibieron esa formación y son perfectamente capaces. Eh, oye, Felipe, estamos llegando al final de esta entretenísima conversación eh, cuéntanos un poco lo que se viene en el futuro, ¿cierto? Ya, ya nos comentaste un poco de la instalación del equipo, pero pensando ahora más desde el punto de vista científico, eh, ¿qué preguntas podrías empezar a abordar, además de las que ya nos comentaste, cierto, eh, que parecen súper interesantes, eh, a partir de la instalación del equipo eh, y alianzas, nos contaste que tienes muy buena relación con personas eh, investigando en áreas similares en Los Hachis, en Francia, pero ¿cómo, ¿cómo cambia eso a partir de la instalación del equipo? O se ha convertido una suerte de epicentro en la región, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, es una de, la, de las cosas que yo propuse en, en el mismo concurso en, 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 mi, en mi borrador, en mi manuscrito quedó eso de que el, el interés en generar, como bien tú dices un, una especie de no sé si de epicentro pero un lugar que convoque a realizar actividades en, en este tipo de, de área eh, hay, hay, los franceses hacían algo que yo lo encontraba súper entretenido ellos junto con Bélgica tienen el Fórum de son Local, que es una, una serie de conferencias, es un, dura como una semana, donde hablan solo de AFM. Y es y súper es restringido porque es solo de los franceses con los belgas. <ríe> Entonces, yeah. yo decía, mira, acá en Chile, eh, si bien no hay tantos laboratorios con AFM, si, si hay algunos, pues en Santiago, sí. yo sé eh, al menos de cuatro o cinco lugares que, que tienen equipos de este tipo en Valparaíso también, en Valdivia también hay algunos amigos que, que ahí tienen un, un, un rama en AFM. Eh, entonces, eh, ¿por qué no empezar a hacer eh, conferencias que, que sean solo de, de esta rama? Porque, porque hay, hay, mucho, hay mucho que investigar detrás, eh, en realidad es, es, un, área, es un equipo que, que, que si bien te entrega mucho, también hay muchas cosas que, nuevas que se están haciendo. Hace poco me llegó una publicidad de NanoSurf, un fabricante suizo. Hicieron un, una forma de controlar la punta mucho más limpia. De hecho, le llaman Clean Drive porque con otro láser excitan la punta y logran darle eh, la forma activa con que lo manejan. Porque esto lo, hay, hay una forma de medir que es siempre oscilando. Hay otra que es de contacto, que tú sigues la, el relieve de la superficie, pero hay otra que oscila siempre entonces para darle esa oscilación eh, hay de distintas maneras hay una que es piezométrica que tú le metes un un movimiento con un piezo que es un, un cristal que tú le metes potencial y, y se agrande y se achica eh, pero también hay otras formas de, de modularlo y, y se están realizando en este momento de hecho nosotros ahora a fin de año va a salir una publicación nuestra eh, con algo eh, relacionado mm. eh, entonces en sí, la, la técnica, eh, se, se, si bien está todo bien elaborado, eh, como, es, como hay mucho, muchas tareas detrás, se van desarrollando técnicas nuevas y, y van sur, surgiendo cosas. Por eso nosotros pudimos hacer un par de patentes, ¿cierto? y Cosas de, de ese estilo. Entonces, el, el lograr hacer esta convocar a, a estos distintos mm. grupos que trabajan en estos temas eh, podría ser muy interesante y hacerlo acá en, en que claro. en la Patagonia también le da otro, otro otro espíritu. Entonces, vamos a intentarlo, de, de todas maneras, es, es parte de lo que de lo que yo comprometí con este proyecto, que mm. logremos convocar gente y, y empezar a realizar ese tipo de cosas por acá.
0: Sí. Lo queremos ver, el próximo workshop de Microscopía de Fuerza Atómica ahí. En la Universidad Aysén, convocada por eh, Felipe Aguilar Sandoval, académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología, haciendo investigación, docencia y, por supuesto, comunicación de la ciencia desde el sur austral de Chile. Felicitaciones por lo que están haciendo. Es realmente fascinante ver cómo una universidad joven está empezando a moverse con tal fuerza y le, te deseamos a ti y a todos los académicos, ciertamente, eh, el mayor éxito posible. Es la una de la tarde, Felipe, te queremos agradecer por esta conversación. Estuvo tremenda, tremendamente entretenido. Muchas gracias por haberte sumado a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y no, encuentro súper interesante esta iniciativa de, de dar a conocer el, el trabajo de, 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 del área científica de los colegas y, y específicamente
0: de la Universidad de ICEN. Lo, lo encuentro
1: espectacular. Sí.
0: Muchas gracias. Exactamente, nosotros estamos de acuerdo con eso. Que no se detengan. Y así nomás nos vamos. Que no se detengan, porque viene ahora el especial All Unis Rock. Hoy día con Queen y esta canción dedicada para todos ustedes es la Universidad de Don't Stop Me Now con toda la energía del mundo. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.